0: Bonjour à tous, c'est Thibaut pour la 11e édition du podcast Se construire financièrement. Euh, alors, ce podcast, je souhaiterais le commencer tout d'abord euh, par des remerciements. Je vous remercier de, de suivre le podcast. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. On est, on est plusieurs centaines à chaque fois, ce qui me fait vraiment plaisir. J'avoue être assez surpris, mais je suis, je suis très content de, de ces chiffres-là. Euh, dans vraiment plusieurs pays aussi, on n'a vraiment pas que. Euh, que des, que des écoutes en France, mais aux états unis en Allemagne, en Espagne, euh, heureusement aussi en Nouvelle-Zélande et, et en Australie maintenant. Donc euh, très content de, de, de ces chiffres et de, de ces statistiques-là. Euh, aussi des statistiques au niveau des, des âges, on a des personnes entre 20 et 30 ans, mais aussi euh, des personnes entre 40 et 50 ans qui écoutent le podcast, c'est la, la deuxième catégorie. Donc euh, bah déjà, merci à vous euh, d'écouter. Euh, N'hésitez pas à, à me faire des retours, à partager, euh, à, voilà, vous, à vous faire connaître tout simplement pour que euh, je puisse tenir compte de vos demandes et, et préciser toujours plus euh, la, la qualité des, des conseils que, que j'essaye de donner dans ce podcast. Euh, je, je suis très content aussi que vous ayez vraiment cette, euh, cette volonté de développement. Pour moi, c'est la, la ligne de base de, de ce podcast c'est pas seulement se construire financièrement, bien que ce soit le titre, mais c'est avant tout avoir une volonté de se dépasser, une volonté de se développer, de mieux s'organiser, d'être au mieux, tout simplement. Et ensuite vient le fait de se construire financièrement. Car on a ces bases-là, on va être capable de se construire financièrement. C'est aussi pour ça que j'ai, euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais que j'ai changé le, le nom du podcast, je l'ai raccourci pour englober plus de personnes, notamment dans, dans l'écoute, c'est plus ce qu'on sert financièrement à 18 ans partant de zéro, mais ce qu'on sert financièrement tout court parce que, comme je l'ai dit au départ, on a plus de personnes qui écoutent et pas forcément des, des personnes euh, donc en, au tout début de leur, de leur vie professionnelle, donc autour de 18 ans. Et les conseils ne s'appliquent pas forcément à ça, en fait. Mieux s'organiser, se développer, ça, ça vient à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa carrière euh, ou de sa vie professionnelle et personnelle. Et donc, c'est la raison de, de ce changement de nom pour englober plus de personnes et pouvoir aider plus de personnes. Euh, le podcast du jour, c'est un podcast qui m'est venu suite à une idée de podcast qui m'est venue suite à l'écoute d'un TEDx, donc les, les conférences qu'on peut retrouver notamment sur, sur YouTube, très très intéressantes, des sujets très variés. Ça peut aller du fonctionnement du cerveau, comme ça va être le cas aujourd'hui, à des approches plutôt nutritionnelles, organisationnelles ou autres. Je vous conseille, si vous avez euh, du temps perso, un petit peu à, à consacrer quelque chose d'intéressant et pas à regarder des, des réels ou des, euh, des stories Instagram, c'est euh, quelque chose qui est pas mal à faire de son temps perso. Une euh, bonne optimisation si vous pouvez l'ajouter. Mais euh, donc le, le TEDx que j'ai regardé, c'était euh, un TEDx qui date de, de 8 ans. Euh, et en fait, que j'ai regardé il y a 8 ans, quand il est sorti, donc je me suis rappelé que j'ai re-regardé, car je, me, je, je cherche des idées toujours pour les, pour les podcasts dans la semaine qui, euh, qui le précède. Et le TEDx en, TEDx en question, c'est euh, « Et si on donnait des cours de cerveau ?» euh, C'est une brillante approche de, de la personne en question, euh, qui, qui se questionne en fait sur euh, pourquoi euh, on passe plus de temps à étudier les maths et autres à savoir comment on utilise son cerveau au mieux. J'ai trouvé ça brillant, et en fait, ça m'a vraiment fait me poser la question sur le fait d'utiliser son cerveau au mieux. C'est ce que j'évoque dans la plupart de mes podcasts. Euh, c'est aussi quelque chose qui a un lien avec l'évolution de sa personnalité, de ses croyances limitantes, de l'importance de son mindset, de sa mentalité, pour réussir. Et ça, c'est vraiment le cœur du podcast. C'est diminuer ses croyances limitantes, les effacer améliorer son mindset, améliorer la façon dont on voit les choses et comment on utilise son cerveau pour atteindre euh, ses objectifs, pour réussir, pour être plus à l'aise et euh, voilà atteindre ses objectifs, tout simplement. Pour la première chose, euh, dans, dans la démarche, toujours comme j'aime bien le faire, un peu par étapes, ça va être pourquoi faire ces améliorations, en fait C'est toujours ce que j'aime faire en premier, c'est pourquoi on fait la chose en question Ici, ça va être vraiment de viser à optimiser son potentiel, d'effacer, comme je le disais, les, les croyances limitantes qui, forcément, limitent, en fait, notre développement. Et c'est prouvé comme étant un facteur de réussite, en fait. Des, il y a eu vraiment, véritablement, des études et des reportages faits sur des personnes qui, c'est aussi pourquoi je suis en Nouvelle-Zélande maintenant, mais qui, sortant de leur environnement de base et donc s'affranchissant de leurs croyances limitantes, augmentent leurs leur capacité et, et ont des réussites plus importantes. Parce que comme euh, vous pouvez sans doute le, le voir vous-même, on a le regard de ses proches, on a le regard des personnes qu'on pense euh, importantes, ou on a des regards de personnes voilà, qui, qui sont dans notre environnement, et on... c'est pas forcément que ces, euh, ces avis-là vont compter, mais ces avis-là sont euh, dans, nos, dans nos esprits, on va se dire « Oui, mais qu'est-ce que cette personne va penser de moi ?» Ça peut être positif si ça pousse à mieux faire, mais ça peut être aussi négatif parce que ça va nous orienter dans une vision, dans une démarche qu'on n'aurait pas forcément suivie si on n'avait pas eu ces regards-là. Euh, ça peut venir de voilà quand on était petit à l'école ou autre, euh, ça vient aussi de son, son environnement, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est tout l'intérêt en fait, c'est limiter euh, ces, ces biais-là, augmenter sa conscience en tout cas de ces biais, euh, qui existent euh, de, ces, de ces croyances limitantes-là pour en faire en tirer le mieux, pour tirer le mieux de son cerveau, le tirer, tirer le mieux de ses actions, parce qu'on ne va pas être limité par euh, une question du type « Tiens, mais qu'est-ce que va penser telle ou telle personne ?» Donc, c'est d'avoir ces, ces réflexes-là, et pour moi, c'est le vrai pourquoi, parce qu'on va avoir des vraies optimisations après sur sa vie en travaillant sur ces euh, aspects personnalité mindset, et donc croyances limitantes. Deuxième étape, que j'aime beaucoup faire, donc après le, celle que je vous conseille en premier, le pourquoi, c'est de faire un état des lieux. Faites l'état des lieux chez vous, c'est quelque chose que je fais moi-même euh, assez souvent et que j'ai fait récemment, C'est, euh, ça passe notamment par un test de personnalité. Euh, Le Celui que je préfère, j'en ai fait beaucoup, euh, notamment pour des entretiens, euh, quand on arrive dans des très grosses entreprises comme euh, comme celle dans laquelle je travaille, euh, qui, qui, en, qui embauche quand même plus de 200 000 personnes dans le monde, plus de 50 milliards de chiffres d'affaires, en fait, on passe des tests de personnalité, on passe des multiples, multiples entretiens où, on, où les RH vont vraiment nous tester dans certaines situations euh, pour voir notre personnalité et voir nos possibilités d'évolution aussi. Euh, pour revenir au test de personnalité, celui que je préconise et celui que je préfère, parce que je le trouve le plus complet, c'est le test MBTI. Euh, le test MBTI, c'est le test dit des 16 personnalités euh, pour, pour réaliser ce test, premièrement, euh, pour, les, euh, pour les anglophones, il y a un site qui est très bien, c'est 16 personalities, donc c'est la même chose que 16 personnalités mais en anglais. Euh, 16 personalities, donc, 16, euh, où le site va tout vous donner. Euh, il va vous donner force-faiblesse de la personnalité que, que vous représentez le plus. Euh, vos tendances dans vos relations professionnelles, vos tendances dans vos relations personnelles, les indispensables à savoir, les pistes d'amélioration, c'est gratuit. Et c'est un travail qui a été fait sur ce site qui est, euh, qui est extrêmement conséquent, donc merci à eux. Euh, ça, ça va vous aider, ce site-là, euh, à vraiment vous connaître mieux. Pour, pour ceux qui sont pas anglophones, essayez de trouver un site qui propose la prestation gratuitement, euh, après si ça vous intéresse de payer pour des analyses complètes, faites-le, ça peut être un investissement intéressant, c'est pas si cher que ça, quand, on pense c'est une petite dizaine d'euros des fois, essayez quand même de le trouver si, euh, si vous pouvez le faire. Euh, je disais donc ça va vous aider à vous connaître davantage, à savoir comment se sentir mieux, comment agir, comment réagir mieux, et... Et par, aussi par rapport à adapter ces changements-là, ces, changements ces réactions-là, à sa personnalité. Parce que c'est ce que propose tout, euh, tout ce site web et l'intérêt en fait de ce test-là, c'est mieux se connaître pour mieux apprendre à réagir. Euh, ça va nous permettre, après avoir fait cet état des lieux justement, de faire les changements nécessaires pour avoir les, euh, les améliorations qu'on a identifiées. Euh, par exemple, « Tiens, j'ai une personnalité qui a tendance à beaucoup s'énerver ou à beaucoup euh, contrôler les choses. » Eh bien, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, quand au niveau personnel, on me demande totalement l'inverse Et c'est des choses vraiment très pragmatiques, très pratiques. Donc, faites ces deux choses-là, demandez-vous pourquoi, faites l'état des lieux, indispensable, avant de, de vous dire, tiens, j'ai besoin d'être plus souple ou moins souple. Est-ce que vous avez vraiment besoin Et dans quelle situation vous avez besoin de ça Donc, très important. Profitez de faire ces changements-là euh, le plus vite possible. Pourquoi le faire le plus vite possible, mais pas... Euh, pas vite dans le sens bâcler le le plus rapidement dans le sens euh, à, à faire l'action rapidement, à initier la chose parce que la plasticité du cerveau, c'est la capacité du cerveau à intégrer des changements. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Euh, c'est quelque chose, il faut le savoir qui est le plus efficace avant 30 ans et même euh, entre 20 et 25 ans. En fait, plus on est jeune, plus on a la capacité de un peu de s'auto-programmer, de se de modifier ses habitudes et de les intégrer. Donc, plus c'est tard, moins ça aura d'impact ou plus ce sera dur pour vous de le mettre en place. Faites-le le plus tôt possible. C'est notamment ce pourquoi on a des, des sportifs euh, qui, plus on, plus, on comm... plus euh, ils ont commencé le sport tôt, euh, ils ont plus de chances d'être meilleurs parce qu'ils vont avoir moins de peur liée à ce sport-là, développer des automatismes plus tôt, etc. Je suis sûr que, que vous connaissez nombre d'anecdotes par rapport à ça. Toujours est-il utilisez la, la plasticité de votre cerveau à, à votre avantage, faites ces changements taux tant qu'il est encore temps. C'est tout l'intérêt du, euh, du travail, comme je le disais un petit peu plus tôt, autour des croyances limitantes qu'il faut modifier et effacer, euh, et donc intégrer dans sa dans sa routine ou dans son fonctionnement le fait de voilà de s'abstreindre, de euh, pardon, de se soustraire de, euh, de ces croyances là et d'aller vers une, une approche euh, qui est améliorée justement. Les croyances limitantes, pour en parler un petit peu plus, ça va provenir de son environnement culturel, social, euh, de sa famille, de son, de son environnement de manière générale, ça va être ce que vous écoutez comme musique, ce que vous lisez, ce qui vous entoure tout simplement. Et il euh, y a un exemple qui est très parlant, que que je connaissais, que j'ai euh, évoqué, qu'on a évoqué avec des, des intervenants en cours, euh, c'est l'exemple de comment est vu le travail chez les, euh, les personnes qui sont catholiques ou protestantes. Euh, on a une approche qui est totalement différente chez l'un et chez l'autre. Chez l'un, ça va être plutôt une approche, euh, oui, on doit se, avoir une espèce de salvation par le travail, et le, les autres, ça va être, on va euh, vraiment euh, s'enrichir, dans le sens intellectuel même, par, euh, par le travail. Et donc cet exemple-là, juste pour montrer que, d'un environnement social à un autre, en France, on a un environnement qui était plutôt euh, catholique de... Euh, on va dire culturellement, et c'est pas le cas d'autres pays. C'est ce que je veux dire aussi, c'est ce que j'ai constaté avec mon arrivée en Nouvelle-Zélande, euh, c'est ce que je savais aussi, mais la vision du travail et de la réussite dans ces deux pays-là n'est pas du tout la même. Euh, en France, on a quand même, il faut, il faut le savoir, une certaine euh, jalousie, appréhension, où le, le travail et la réussite est vu euh, très différemment de, dans, de le, ce qu'on a en Nouvelle-Zélande, de ce qu'on a en, aux états unis en Angleterre, où ça va être vu euh, plutôt positivement, j'ai envie de le dire aussi. Et donc, imaginez si, au niveau culturel, on a déjà ce type de changement-là, au niveau social, au niveau d'une nation, les impacts que ça peut avoir sur une personne, et les impacts aussi que peuvent avoir les croyances limitantes de votre famille, de là où vous avez fait votre collège, votre lycée, etc. Et donc, tout l'intérêt de faire ce travail sur vous, sur « tiens, quels ont été les environnements dans lesquels j'ai été », et quelles sont mes croyances limitantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce travail-là va vous aider à mieux agir et mieux réagir, comme je le disais. Donc, mieux préparer des situations pour en tirer le plus en fonction de sa personnalité. On peut avoir des réactions totalement euh, différentes. C'est un peu ce dont je disais dans le podcast de, de la gestion du stress. Selon la préparation qu'on a, on peut avoir des réactions totalement différentes. C'est la même chose pour euh, le fait de mieux connaître sa mentalité, de mieux connaître comment on réagit où on agit par rapport à telle, telle situation. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que l'émotionnel va toujours l'emporter sur la rationnelle. L'émotionnel, c'est, euh, tiens, vos sentiments, vos émotions, ce que vous pensez, tiens, j'ai peur, tiens, j'ai faim, euh, Et va toujours l'emporter sur non, c'est pas le bon moment de faire telle chose, parce que, vous savez, votre esprit un peu scientifique, votre esprit un petit peu de, de décision, de réflexion, euh, celui-ci va être totalement balayé si vous avez une, une réaction de stress ou une réaction émotionnelle c'est c'est tout le le un peu le, la chose qu'on se fait tiens on, on se on s'embrouille un peu avec quelqu'un ou on a on a un peu une échauffée, on va aller un peu au -dessus, au dessus de ces mots etc et après on va faire le film quand on rentre chez soi de dire tiens j'aurais dû dire ça mais non j'aurais pas dû dire ça c'est l'exemple le, typique de réaction émotionnelle l'emporte sur ré, euh, réaction euh, rationnelle et donc, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. Il y a toujours des améliorations, forcément, euh, ce sera toujours un peu le cas, l'émotionnel l'emportera toujours, mais en se connaissant mieux, on connaît mieux ses réactions émotionnelles. Donc, faites ces tests-là, faites cet exercice-là, et intégrez-les un peu dans une espèce de démarche d'amélioration continue, c'est un, un un gros mot pour dire ça, mais euh, voilà, intégrez ça dans vos échanges, et c'est pour ça toute l'importance de, des échanges sociaux et de discuter avec des gens, d'avoir des, des relations, parce qu'on va tester ces, ces choses-là et on va s'améliorer avec les échanges, s'améliorer avec parfois aussi des fois les conflits qu'on va avoir. Et donc très, 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 très important à faire. C'est aussi tout, euh, toute une chose qui va se doubler d'un travail d'introspection que je vous conseille de faire. C'est quelque chose qu'on se fait au quotidien, qu'on fait le soir quand on pense, qu'on qu fait à n'importe quel moment même de la journée où on va... Euh, comment dire, noter ces réflexions. On va se dire, tiens, je pense à ça, comment je pourrais m'améliorer, et euh, pratiquer améliorations. ces améliorations. Ces améliorations-là, c'est ce que vous identifiez chez vous. Après votre introspection, identifiez-vous euh, après le, le test de, de personnalité, après vous, ce que vous pensez de vous-même. Et ça vient doubler aussi de... comment dire du fait de de votre de ce que je disais au tout départ du fait de euh, si vous avez cette volonté de croissance un peu cette quête euh, de d'avoir aussi euh, cette volonté de de progression là c'est ça peut venir aussi pour certaines personnes d'un d'un constat d'une gifle de réalité vous avez un besoin fondamental de de progresser parce qu'on vous a dit tiens là non c'est plus possible ça peut venir de deux choses soit d'une introspection soit d'un peu ces ces gifles de, de réalité donc Conseil que je peux vous donner par rapport à ça, ça va être de travailler énormément sur votre environnement. J'en ai parlé euh, donc dans la, dans la trame de, de ce podcast-là, c'est quelque chose qui revient. Et maintenant, je vais vous donner les pot un peu les, les conseils de pourquoi c'est important de travailler sur son environnement. Il y a quelque chose qu'on appelle la loi de la conformité, Law of Conformity. C'est quelque chose aussi que j'ai découvert dans un podcast, un, pas un podcast, mais dans un TEDx. C'est pour ça que c'est très intéressant de les écouter. Mais euh, ça se résume, euh, l'idée qui était développée dans, dans le TEDx en question, à, à la phrase que beaucoup connaissent, qui est « vous êtes la somme des personnes qui vous entourent » ou « vous êtes la somme des cinq personnes qui vous entourent ». On retrouve un peu les deux. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau euh, est euh, un peu agi sous la loi de, de, de la conformité et le cerveau est une machine qui est programmable. Par défaut, euh, c'est un peu... Euh, une pour ça qu'on qu qu apprend des langues, qu'on a euh, toute la, la, la thématique de l'éducation, c'est que le cerveau est programmable selon telle ou telle éducation, selon tel ou tel environnement. Euh, c'est à vous, maintenant, de choisir votre alimentation et votre éducation. On, on est entre adultes, on est entre personnes qui sont capables d'avoir une volonté, donc à nous de choisir notre environnement. Parce que si on a un environnement qui est pauvre, théoriquement, et même pratiquement après avec cette loi de conformité, le cerveau va s'appauvrir et vous allez vous appauvrir. Euh, si vous avez un environnement riche, si vous avez un environnement qui est propice à la progression, vous allez progresser et vous allez devenir riche. C'est aussi simple que ça. Sauf que c'est prouvé et c'est un petit peu mieux que les conseils peu qu'on qu peut voir de certains « oui, euh, pense riche et tu deviendras riche », ce qui, qui peut paraître extrêmement euh, bateau et vraiment euh, un peu nul au possible. Sauf que là, c'est doublé d'une chose beaucoup plus pratique, c'est le cerveau se nourrit de ce qui l'entoure et agit à, par rapport à ça, se programme par rapport à ça. Donc, c'est nous qui avons les manettes, c'est nous qui avons le pouvoir de faire quelque chose par rapport à ça, de gérer son environnement social, familial, les médias euh, qu'on regarde, la musique qu'on écoute... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, bon, j'ai déjà dit ce que je pensais des médias un peu mainstream, donc euh, médias principaux, euh, coupez, coupez ça au, au plus, le plus vite possible si ça fait partie un peu de votre routine de regarder, parce que c'est tout sauf, euh, sauf positif et c'est tout sauf euh, quelque chose qui va vous aider à vous améliorer. Euh, mais toujours est-il, euh, votre environnement et justement, comme je le disais, votre social, familial, médias, musique, etc., doit matcher, euh, vos objectifs et là où vous voulez aller. Euh, c'est aussi simple que ça, si vous avez besoin d'effectuer des ajustements, c'est à ce niveau-là. Euh, votre environnement en fait va gagner sur n'importe quelle euh, pensée positive. Si vous vous dites « oui, mais je vais devenir ça, je vais devenir ça » ou « je vais aller vers telle chose », mais que votre environnement ne connaît pas de différence entre le avant et le après, vous n'allez pas changer, c'est factuel. Euh, c'est bien d'avoir euh, ce qu'on appelle les « positive thoughts », les pensées positives euh, en français, mais ça doit être avant tout euh, euh, doublé et euh, avec une base sur votre environnement, un, un changement sur la base de votre environnement. En ayant ce, ce changement et cette modification sur votre environnement, vous allez un peu modifier la recette, et donc vous allez avoir euh, une rupture et euh, une modification, et donc avoir cette croissance-là, cette, croissance cette optimisation-là. C'est ce que je disais aussi dans, dans le podcast précédent, c'est on va chercher des ruptures. Euh, par rapport à ça, Maîtrisez donc euh, les aspects sur lesquels vous pouvez avoir des, euh, des optimisations et sur lesquels vous pouvez voilà faire des leviers ou, ou faire des modifications. Ne sous-estimez pas votre environnement et les et la comment dire la puissance que que peut avoir cet environnement et vos habitudes sur votre capacité à progresser et atteindre euh, les les euh, les goals les les objectifs que vous fixez parce que c'est ce qui vraiment va vous permettre euh, ce côté euh, euh, optimisation cachée, en fait. Tout le, tout le fait de euh, « je fais les actions nécessaires, mais si j'ai pas l'environnement nécessaire, ça ne marchera pas », mais là, faites euh, vraiment les, les deux points, les deux leviers qui vont vous permettre d'atteindre ces, ces choses-là. Euh, par rapport à ça, essayez de trouver des inspirations, essayez de trouver du contenu disponible de qualité. C'est ce que je peux vous conseiller aussi, ce que je disais au début du podcast, avec le, les TEDx, par exemple, mais on retrouve beaucoup de personnes qui sont pleines de bonne volonté, mais qui ont beaucoup de temps libre et ne font pas beaucoup de choses de leur temps libre, ou en tout cas dans, dans la mauvaise direction par rapport à leur volonté. Euh, trouver des... Euh, voilà, comme, comme je le disais, du, on a une, une masse de, de contenu disponible avec tout ce qui est YouTube, Google, etc. Ça peut être plaisant quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre devant du divertissement pour avoir du plaisir. On peut avoir du plaisir en apprenant des choses, en regardant des, des conférences intéressantes. Je ne dis pas que ça doit être 100% de votre temps libre, mais je dis que il faut quand même essayer d'avoir du contenu qui est en face par rapport à, à ce vers quoi on veut aller. Euh, J'espère que, euh, que ces conseils-là vous permettront vraiment d'avoir euh, des améliorations euh, dans, les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines si vous les appliquez. Je suis persuadé de ça, c'est quelque chose que j'applique moi-même depuis des années, qui porte ses fruits. C'est notamment, comme je le dis avec le contenu disponible, une de mes principales sources d'inspiration pour tout ce qui est podcast, avec ce que j'écoute et ce avec quoi je m'entoure, les discussions que j'ai. Et c'est ce qui me donne toutes les envies, toutes les idées de vous communiquer des, des conseils et des idées que je trouve intéressantes. Faites la même chose pour vous, réécoutez ce podcast aussi. Je sais qu'il y, y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de, de possibilités de, voilà, d'amélioration de, ou de, de choses à intégrer mais réécoutez le podcast, réécoutez-le plusieurs fois si si vous en avez besoin, discutez-en, euh, prenez des notes euh, et faites ces exercices que je vous propose à votre échelle dans un premier temps et puis toujours essayez de progresser sur l'intensité de, de ces exercices et vous allez vous aussi observer des vraies améliorations. Donc euh, J'espère que ce podcast vous, a, vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça, c'est toujours plaisant euh, de recevoir des retours euh, justement sur mes productions et ça m'aide à à faire de mieux en mieux. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce, ce podcast-là en question, notamment avec les TEDx que, que j'ai regardé. Le prochain podcast sera sur euh, un sujet, une thématique liée, qui sera la capacité d'adaptation, avec notamment pas mal d'anecdotes sur euh, mon déménagement en Nouvelle-Zélande et sur euh, toute la capacité d'adaptation que, que ça nécessite. J'ai eu aussi plusieurs retours cette semaine, donc merci à vous pour euh, des idées de prochains podcasts. Ça vient de plus en plus des personnes qui me font des retours pour dire « Tiens, euh, j'ai vu telle vidéo, ou tel autre podcast, telle vidéo YouTube, etc., qui euh, m'ont donné telle idée ou j'ai eu telle discussion. Pourrais-tu aborder tel sujet ?» Continuez à le faire. Euh, je vous suis vraiment euh, reconnaissant par rapport à ça. Sur ce, c'est la fin de, de ce podcast numéro 11. Passez une très bonne journée, très bonne semaine, selon... Euh, quand vous écoutez le, le podcast. Euh, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Thibaut.